0: Hallo, hallo, hallo. Kommt bei dir schon was? Ja.
1: Kannst du auch lauter machen? Lauter machen. Lauter, lauter, lauter. Ja, okay, bei mir kommt auch sehr gut.
0: Aber da hört man ja jedes...
1: Ja, das ist jetzt, weil ich so laut
0: habe. Aber das muss man auch machen bei Podcasts, gell? Man muss ab und zu...
1: Ich muss doch auch essen nebenher. Essen soll ich machen? Ich meine, ich habe ja noch Pizza. <lacht> okay, also ich habe schon gesagt, also ich schneide immer wieder raus. Mhm. Also ich schneide eigentlich nicht viel raus eigentlich.
0: Also, es kann halt aber sein, dass mir mal sowas rausrutscht wie H***
1: Das mache ich 3 dB lauter. Also, wenn ich
0: halt <lacht> und sage, dann, dann musst du halt, genau, das ist dann Entweder-Oder-Entscheidung. Entweder voll drauf oder halt.
1: Du nicht. weißt schon, wenn du, wenn du das jetzt den ganzen Podcast machst, ich muss immer so einen scheiß Ton drüber machen und es rausschneiden.
0: Aber das fände ich wirklich gut, dass jedes Mal, wenn ich <lacht> sag du einfach so ein Piep drüber setzt
1: das werde ich jetzt machen, das, wär, ja, das wär, weißt ja, du. ich
0: liebe das, weil das könnte auch dazu führen, dass ich einfach ähm, völlig random, ohne inhaltlichen Zusammenhang ab und zu einfach Schimpfwörter
1: sage. Ich werde dich morgen so verfluchen. Nein. <lacht> 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 okay, ich merke schon, das wird morgen richtig viel Arbeit, diesen Podcast hier zu schneiden.
0: Ich mein, du kannst doch nicht hier so, so einen Punker in so einen Podcast einladen und dann denken, dass er nicht sagt, äh, äh, fick die AfD.
1: Ja, aber sowas kann ich ja drin lassen.
0: Oder Söhne.
1: Jetzt ist halt die Frage, was ich aus den Söhnen mache.
0: Nee, jetzt, jetzt will ich, dass du zwei Piepser reinmachst. Einmal mit und einmal mit.
1: Okay, den Anfang. Das Ding ist, wir nehmen halt auch schon auf. Ist, es ist natürlich nehme ich schon auf, das läuft schon die ganze Zeit. Oh nein. Aber das ist okay, weil irgendwann schneide ich halt das Intro ein und dann fangen wir offiziell an. ich habe hier nicht wundern, ich, äh, ich ich schreibe nicht nebenher, sondern ich habe hier mir so natürlich so ein paar clevere Fragen aufgeschrieben. Du hast dich vorbereitet, oder? Ich
0: bin vorbereitet. Ernsthaft? Ja. Genau. Aber wir kennen das doch schon vor langem. Was kannst du denn da vorbereiten?
1: <lacht> ja. Ich muss halt auch noch so tun, als würde ich irgendwas über deine Band wissen. Nicht nur ah, über ja. dich. Okay. <lacht> also, ich schneide irgendwann jetzt schon das Intro ein. Das ist alles schon. Ähm Aber das heißt,
0: das ganze charmante <lacht>
1: Intro ist jetzt nicht dabei. Doch, das mache ich sehr Okay, klein. sehr gut. <lacht> Wir starten. <lacht> Ey, so hat einfach ach, so hat noch keine Folge gestartet überhaupt, aber ich freue mich sehr drauf. Luca, ist es ist schön, dass du heute da bist, um dich mal vorzustellen. Ich freue mich auch total. Luca von Antiel, manche kennen ihn schon, manche kennen ihn vielleicht sogar schon ähm, von Konzerten, die wir gemeinsam erlebt haben. Das stimmt. Und... Ich will immer am Anfang mal kurz die Verbindung zwischen uns beiden aufbauen. Warum? Weil entweder es hören gerade Leute zu, die dich kennen oder anti kennen oder es hören Leute, die mich und meine Band kennen. Und das Schöne ist ja, einfach diese Verknüpfung in diesem Podcast herzustellen, weil es uns verbindet ja nicht nur die Musik allgemein, die wir betreiben, sondern tatsächlich schon ein paar Erlebnisse, was noch umso schöner ist. Das stimmt. Ja. Wir könnten heute natürlich krasse Insider ähm, auspacken, warum wir uns eigentlich kennen. Und äh, ich wollte am Anfang einfach mal sagen, es ist nämlich, es ist echt krass. Ich glaube, es sind jetzt nämlich fünf Jahre, die wir uns eigentlich schon kennen. Und ich meine, es war nämlich vor fünf Jahren, es ja, war auf jeden hin. Fall 2017, wo ihr euer erstes Album veröffentlicht habt. Ja. Und genau in dem Zeitraum beziehungsweise sogar noch kurz davor ähm, haben wir uns auf Streetfood-Märkten noch getroffen, wo ihr nämlich damals wirklich noch mit, wie ihr es auch genannt, mit Straßenköder-Pop genau unterwegs wart. Stimmt. Und es ist einfach so krass, was jetzt äh, ihr habt. Ich hab, also okay, ich schaue gerade aufs Handy. Ich habe natürlich die Daten nicht auswendig gelernt, Aber genau, es ist jetzt das dritte Album, was gerade rausgekommen ist. Du könntest
0: ist. mir auch alles erzählen. Ich habe es ja auch nicht auswendig.
1: Okay, wann? Okay, wir testen gleich mal. Wann kam euer zweites Album? Wie hieß ähm, euer zweites Album?
0: <lacht> Unser zweites Album hieß Goldener Schuss. Und das kam 2019? Yes. 2019.
1: Ja, 2019. Okay. Also das heißt, es waren auch, auf jeden Fall auch schon wieder nochmal äh, zwei Jahre zwischen eurem ersten und zweiten. Und wir haben uns beim ersten Album schon kennengelernt. Das ähm, stimmt, ja. Genau, und es ist einfach extrem krass, finde ich, wie sich eure Band entwickelt hat, wie sich euer Sound entwickelt hat. Mhm. Und ähm, es ist einfach spannend, wie unsere beiden Wege sich halt einfach weiterentwickelt haben, seitdem wir uns kennen. Und muss eben dazu sagen, es waren Streetfood-Märkte. Mhm. Und, das stimmt, und ja. es war einfach Straßenmucke. Und das war nicht das Schöne. Wir haben uns eigentlich... An einem Ort kennengelernt, wo so das ehrlichste Musikmachen von uns irgendwie noch gezeigt wurde, sondern einfach halt mit Klampfe und unverstärkt wenig Effekt. Es war einfach, es war einfach Musikmachen und Spaß dabei haben.
0: Aber würdest du sagen, dass es jetzt, jetzt weniger ehrlich ist?
1: Auf keinen Fall, aber es ist, wenn man jetzt schon mal so viel verraten kann, die Akustikgitarre in eurem neuen, neuen Album zu finden, ist zum Beispiel schwierig.
0: Das ist tatsächlich schwierig, das stimmt, ja. Oder?
1: Oh, das wäre jetzt mal eine Frage. Aber Findet man in Disturbia in einem neuen Album einmal die Akustikgitarre?
0: Nee, nee, nee. Ich habe die ganze Platte äh, geschrieben mit E-Gitarre. Ja. Und dann auch dementsprechend so produziert und so. Also, Akustikgitarre gibt es nicht mehr. Wobei es auch da trotzdem Album jetzt noch, also trotzdem. Sound des Albums doch auch noch Nummern gibt, die ich mit der Akkuklampe geschrieben habe und ja. dann äh, wie sagt man, transkripiert habe quasi auf einen anderen Sound und ich glaube so der, der gewiefte ausgecheckte Anti-Held-Hörer hört das vielleicht noch raus, ja. wo, wo die Basis eines Songs eine andere ist, aber unterm Strich ist es eine Rockplatte ja. mit Stromgitarren. Das ist ja aber ich kann das ja auch nur zurückgeben, ne? also das ist mir lustigerweise gerade eben äh, auch aufgefallen, als wir jetzt hier gerade in deinem kleinen Studio saßen und du mir die, die neuen Demos von dir vorgespielt hast, so, <lacht> äh, musste ich tatsächlich auch, ich wusste jetzt nicht, dass diese Frage kommt oder dieser, dieser Punkt kommt, ja. musste ich aber auch daran denken, weil zu der Zeit, als wir uns kennengelernt haben, dass mir wirklich, ich erzähle jetzt keinen Scheiß, das ist mir wirklich gerade eben bewusst geworden, als wir uns kennengelernt haben, du warst halt immer so äh, der kleine Bruder, so, du warst, äh, warst der kleine Bruder von uns irgendwie. Wir haben dich als äh, Support mitgenommen und irgendwie fanden das irgendwie cool, dass diese ganze Connection da war, auch mit Matu noch und so weiter und so fort. Und du warst halt immer der kleine Toni, der da halt irgendwie so, äh, irgendwie so dabei war und halt so so süß, unbedarft, schon vielleicht fast mit einem Auge leicht naiv. Mit, oh, äh, aber
1: mit Bassdrum.
0: Aber mit Bassdrum, <lacht> genau, mit, also mit einem, mit einem naiven Auge und Bassdrum, <lacht> äh, die Leute begeistert hast. Tatsächlich hast du ja gemacht. Also ich meine, wir hatten damals auch schon unser erstes Heimspiel, unser erstes kleines Heimspiel. Das waren ja. aber auch schon, weiß nicht, 700 Leute oder so. Und du hast dich da halt hingestellt und gezockt. So, Das hat ja schon auch irgendwie so Eier aus Stahl. Äh, und du warst aber trotzdem so der kleine Bruder.
1: Und ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Oh, das, bist das, das, das erste halt Heim, das war genau, das war im Halsschlag, das ja. ähm, Heimspiel ich weiß nicht, ob du es noch weißt, ich lag da ultra krank im Backstage mhm. und hab, ich bin nur für diesen Auftritt vor mir, ging es so dreckig. Ja, ich weiß. Ich kurz davor noch einmal ähm, mich erleichtert und dann ging es auf die Bühne, aber es war mega cool und das fand ich auch, und das ist das Schöne, muss ich einfach auch sagen, an eure anti familie die ihr einfach habt, den Leuten war das in dem Moment auch egal, dass da jetzt einer mit der akustikklampe kommt und okay. einfach eher so diesen Singer-Songwriter-Stil auf die Bühne packt. Ja. Ähm, es ist unfassbar schön, wie sich auch, sage ich mal, die Leute, die die euch unterstützen, auch danach irgendwie mir geholfen haben, auch meine Musik weiterzuentwickeln und die auch mir gefolgt sind und irgendwie auf meine Konzerte danach kamen, das finde ich echt geil, weil ihr habt euch oder ihr seid schon immer eine Rockgruppe. Ich würde auch sagen, jetzt gerade das neue Album geht sogar eher in Punk, also in Punkrichtung über. Ja. Ist ja eigentlich egal. Rock ist sehr breit, ähm, ja. genauso wie der Pop selber auch. Aber die Offenheit von den Leuten, die auch bei euren Konzerten sind, die ist einfach da und das finde ich geil. Auch dass hier, ihr habt ja in Paris damals auch als Support mal auf Tour dabei, ja, als Hip-Hop-Künstler ja, ja. und es hat voll geil funktioniert. Aber
0: das ist tatsächlich auch einfach, ähm, ich also ich hasse diese Genre-Grenzen, ja. das ist so. Äh, ich will jetzt auch nicht, nur weil ich jetzt eine relativ harte und düstere Rockplatte gemacht habe, mich deswegen dazu verpflichten, aufgrund von was weiß ich wem, das jetzt als nächstes Album nochmal so zu machen oder so. Also wenn ja. ich bei der nächsten Platte jetzt Bock habe, Schlager zu machen, dann mache ich Schlager, das ist mir doch egal. also ja. Und deswegen, ich glaube auch, dass, dass wir das so ein bisschen aufgebaut haben, dass wir die Leute auch so konditioniert haben, dass es um, es geht um Musik machen, es geht um das Musik machen und nicht darum, welche Musik man macht. Ähm, wobei ich schon auch glaube tatsächlich, ähm, dass, <lacht> dass unsere Entwicklung ja. dir stellenweise richtig gut tut, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es ähm, auch Anti-Held-Fans gibt da draußen, die diese Entwicklung scheiße finden, <lacht> die da nicht damit klarkommen und ja, nee, aber das ist doch auch schön, ich meine, die hören halt jetzt Tony Morgens, so, das ist doch, äh, ist doch cool und es bleibt in der Familie, also Auf jeden so, Fall. sollen sie doch machen.
1: Dann nehme ich halt held auf die nächste Tour mit als Vorband. Eben, eben. Wir,
0: sind jeder, wir sind jederzeit am Start. Also,
1: Nein, ich finde es ich mega cool. Und was
0: so du auch gerade sagst... Wenn immer noch bei den Shows Nestle, du sagen darf, ähm, können wir das machen? <lacht>
1: ähm, wie du es auch gerade gesagt hast, es ist einfach cool. Es muss nicht genreübergreifend sein. Es kann einfach, ähm, wie ich auch gesagt habe, wir verfolgen irgendwie alle das gleiche Ziel. Und das ist ja auch so ein bisschen dieser... Dieser Gedanke hinter dem Podcast, man tauscht sich oder ich tausche mich hier echt alle zwei Wochen mit komplett unterschiedlichen Künstlern aus. Mhm. Ähm, ich fand es da auch sehr spannend. Kafka war auch schon ja. zu Gast, die, mhm. die du vielleicht auch kennst, die eher eine politische Richtung haben. Die ja, ihr wir haben auch
0: schon zusammen gespielt. Ja. Ach cool. Ja, ja. Also wir, ich, boah, ich, ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass wir uns so richtig, richtig persönlich kennen. Aber wir haben ja. auf jeden Fall schon ein paar Bier zusammen getrunken. Wir <lacht> haben auch schon den ganzen Abend gequatscht. Ähm, ja, wir waren mal lustigerweise äh, beide zusammen Headliner auf einem Festival. Auf zwei verschiedenen Bühnen. Ah, okay. Genau. Und äh, da haben wir uns kennengelernt. Ja.
1: Und das ist halt das Coolste. Du, du verbindest dich halt irgendwie mit anderen und jede Band bringt ein neues Thema auch so ein bisschen mit rein. Sei das heißt es mm. jetzt irgendwie, auch ihr habt ja krass politische Themen, wo ich es dann immer auch aus künstlerischer Sicht eben spannend finde, darauf einzugehen, okay, mm. was was ist der Gedanke dahinter? Und vor allen Dingen, was bewirkt es auch, wenn man so einen Song veröffentlicht? Also was kommt als Rückmeldung an und mit welchen äh, ja, mit welchen Rückmeldungen muss man rechnen und wie sehr nimmt man sich so Sachen zu Herzen. Und das finde ich eben auch spannend, das sage ich jetzt auch mal dadurch, dass wir uns jetzt schon länger kennen, einfach über die Jahre zu beobachten, wie entwickelt ihr euch, wie, wie gehst du persönlich auch mit der Musik um. Und da ist ja das Coole, ich kann sagen, du bist für mich einfach noch der Gleiche wie vor fünf Jahren, du machst aber andere Musik zum Teil, aber das ist trotzdem, das bist du und das Facettenreiche zeichnet dich als Künstler persönlich aus. Mhm. Und das finde ich mega schön, darüber auch immer auch wieder hier schön zu reden.
0: Zu hören, Alter. Das, ist echt, <lacht> das ist echt schön.
1: Ja, aber es ist einfach so, es, die Musik kennt in dem Sinne keine Grenzen und du, du wechselst da einfach mal und das, ich glaube auch, jeder braucht diesen Wechsel. Mhm. Ähm, und ja, das ist eigentlich dieser Sinn von diesem Podcast, das zusammenzubringen und eben auch mal ähm, den Leuten, die da zuhören, zu erzählen. Was sind eben die Geschichten dahinter und warum verändert man sich irgendwie auch mit der Musik? Und ich finde es sehr, 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 sehr cool. spannend, denn du hast ja gesagt, äh, das hier ist deine erste Podcast-Aufzeichnung, was ich gerade äh, heute erst erfahren habe.
0: Tatsächlich ist das so, ja. Also ich habe es dir ja vorher schon gesagt, ich habe tatsächlich schon in letzter Zeit, das, das kam ja, also in, in meiner Wahrnehmung kam das ja aus dem Nichts mit diesen ganzen, diesen ganzen Podcasts. Plötzlich haben alle Podcasts gemacht. Ähm... Und äh, ja, irgendwann kam das dann auch bei mir an und ich habe relativ viele Anfragen in letzter Zeit bekommen für Podcasts und habe alle abgelehnt, weil ich äh, Podcasts komplett scheiße finde. Also, also ähm, Menschen, die mich nicht interessieren, unterhalten sich über Dinge, die mich nicht interessieren. Und, und dann sagt natürlich immer jeder so, ja, aber du kannst ja auch das Thema finden, was dich interessiert. Und ich weiß nicht, ich komme mir da die ganze Zeit, glaube ich, immer so vor, als würde ich so in der Schule sitzen und als würde mir irgendjemand erklären müssen, wie jetzt die Welt funktioniert oder so. Ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund fühle ich mich da, ich fühle mich bei Podcasts persönlich angegriffen manchmal. Und deswegen deswegen, äh, deswegen habe ich das dann irgendwie so verteufelt und als ich dann halt selbst von Leuten, die ich wahnsinnig toll finde, von denen ich richtig Fan bin, ja. da mal in die Podcasts reingehört habe und gedacht habe, ich finde es genauso beschissen wie alle anderen, dachte ich, okay, nee, das meine ich. Ich halte mich da einfach raus, so sollen die anderen das machen. Ähm und dann hast du angerufen <lacht> und hast gesagt: so Ey, ich mache einen Podcast. Und dann war ich natürlich hin und her gerissen: So, ja, Kacke, Toni will was. Ich möchte ihm gerne diesen Gefallen tun. Kacke, er will was von mir, was ich überhaupt nicht tun möchte. Aber ich meine, manchmal kommt man ja auch in so Situationen und die können dann ja auch den Horizont erweitern. Ne? Also, ich meine, ich mache das jetzt gerade dir zuliebe so Es ist nicht so, dass ich das jetzt äh, kacke finde oder so, ja. gar nicht. Aber ich hätte mich jetzt auch so mit dir getroffen, wenn du gesagt hast, hier, ich habe eine Flasche Wein, komm mal vorbei. Das hätte mir jetzt gereicht, als <lacht> ne? also
1: du hättest mir jetzt kein Mikrofon hier hinschrauben <lacht> schrauben müssen. Genau, das ist ja auch wirklich eigentlich der einzige Unterschied, dass wir jetzt ein Mikrofon vor unseren Mündern haben.
0: Ja, aber vielleicht, vielleicht ist das ja auch das Schöne daran. Vielleicht nehme ich jetzt diese Erfahrung mit und finde es dann doch nicht so kacke. Ähm, und mach das vielleicht mal. Ja, so. kann das natürlich
1: auch sein, dass jeder Podcast da anders ist. Also ich muss zugeben, ich höre zwar auch ähm, sehr viele ich sage jetzt auch mal kommerziell und größere Podcasts, ähm, wo ich auch oftmals das Gefühl habe, okay, krass, ähm, eigentlich ist es jetzt gerade nur geschwätzt und ich höre anderthalb Stunden meiner Lebenszeit einfach nur zu. Mhm. Ähm, aber für mich ist beispielsweise Podcast hören super angenehm, weil ich manchmal in meiner Freizeit zum Abschalten keine Musik mehr hören kann. Also es kommt auf den Tag drauf an, aber wenn ich den ganzen Tag Musik beispielsweise gemacht habe und dann Musik gearbeitet habe, brauche ich zum Abschalten nicht nochmal Musik.
0: Ja, verstehe. Aber ich glaube, genau da liegt wahrscheinlich mein Problem. Weil Musik kann ich zu Hause äh, runterdrehen und dann irgend so ein was weiß ich, irgend so was, was mir nicht wehtut, irgendein so Jack Johnson-Album. <lacht> ja, so ein Jack Johnson-Album kann ich einfach im Hintergrund laufen lassen und ich genieße das und das macht irgendwie so einen, das, das macht sowas mit der Luft im Zimmer, das macht irgendwie so einen Vibe und passt. Und dabei kann ich runterfahren. Mhm. Sobald aber Menschen anfangen, sich dann über was zu unterhalten. Dann muss ich da ganz aktiv zuhören. Und ich glaube, ich, ich glaube, das ist der Punkt. Ich finde Podcasts, glaube ich, nicht scheiße. Ich finde sie anstrengend. So. Weil ich dann <lacht> aber halt auch wie so ein, wie so ein kleiner Hund bin. Ne? Also ich kann ja dann auch nicht aufhören damit. Also ich kann auch nicht, ich kann dann auch nicht weghören. Oder ja. sagen, lass die jetzt mal im Hintergrund blubbern, weil dann brauche ich es ja auch nicht anmachen. Irgendwie. Ähm, ich bin, also ich habe selber gemerkt, dass ich mich selbst verarscht habe, weil ich habe mir vor kurzem, ich bin ein ganz, ganz großer äh, Kurt-Krömer-Fan. Mhm. Und ich bin ganz großer Gregor Gysi-Fan. Und als ich dann gesehen habe, dass diese beiden Menschen zusammengebracht wurden, und äh. zwar in einer Live-Sendung, also jetzt nicht in einem Podcast, sondern in einer Live-Sendung, einfach es gab es auf YouTube. Che Krömer? Nee, Oder? nicht Che Krömer, sondern das war eine Sendung vor Publikum, die Gregor Gysi gemacht hat. Also Gregor Gysi hat über zwei Stunden, ich glaube zweieinhalb Stunden lang, Kurt Krömer interviewt eigentlich und mit ihm gequatscht über sein Leben, über weiß der Geier was. Und ich hing an deren Lippen. Ja. Ich habe mir das zwei Stunden lang reingezogen und ich war richtig traurig, als es vorbei war, weil es so zwei so intellektuell wertvolle und ganz großartige Menschen waren, die sich da so unterhalten haben miteinander auf einem irre hohen Niveau ja. und ich fand das ganz, äh, ganz inspirierend und da habe ich mir hinterher, hinterher dann auch gedacht, okay, hätte ich jetzt das Bild weggemacht. Dann hätte ich einen Podcast gehabt. Ja. Aber dann hätte ich es mir nicht reingezogen, weil es ein Podcast gewesen wäre. <lacht> <lacht> also ich bin da schon auch relativ leicht manipulierbar auf jeden Fall.
1: Aber es, es zeigt eben, es, es hören dann oder du hast es gehört, weil du quasi diese Person an sich ähm, einfach interessant findest und wissen wolltest, was die für Meinungen äußern. Und da sind wir ja auch ich jetzt fand eine da
0: diese Kombination. Ja. Irre. Also ja. Da, ich musste wissen, was die sprechen. Unbedingt. <lacht>
1: Nee, find, äh, also mal schauen, was der Grund ist, müssen wir mal Umfragen machen, warum Leute auch meinen also meinen Podcast hier hören. Ähm, ich habe nur, bevor wir jetzt auch ein bisschen mehr über die Musik reden, ich weiß auch nicht, du hast vermutlich dann demnach auch noch keine andere Folge von, von meinem Podcast hier gehört. Das hatte ich mir überlegt dann
0: tatsächlich, weil ich dann gedacht habe so, ja okay, Freundschaft Buddy hin oder her, <lacht> irgendwie man kann sich ja schon so ein bisschen vorbereiten und habe es dann aber ähm, ganz explizit nicht gemacht, ja. weil ich dann gedacht habe, dann habe ich womöglich irgendeine Erwartungshaltung oder weiß nicht, bin, bin dann irgendwie vorbereitet und ich finde es gerade irgendwie schöner also wären wir jetzt nicht so gut befreundet, dann hätte ich mich wahrscheinlich vorbereitet aber da ich jetzt weiß, dass du kein hut <lacht> ähm, und mich nicht irgendwie komplett an die Wand fährst, äh, habe ich gedacht, das kriege ich auch so hin.
1: Das ist, das ist sehr schön. Also, ich freue mich. <lacht> Nein, wir wollen natürlich mehr auch noch nachher oft über die Musik reden. Und ähm, vor allen Dingen, also, das ist gut, dass du nicht reingehört hast. Ich mag das nämlich sehr. Ähm, es gibt nämlich ich immer. Ich muss
0: kurz reinkrätschen. Weißt du, was mein Hobby ist? Das mache ich sehr, hm. sehr, sehr gerne. Auch Nein. in Radiointerviews und so. Ja. Ähm, egal, wie oft der Moderator sagt, äh, wir wollen ja auch noch ein bisschen über die Musik reden und so weiter, ich lasse es einfach nicht dazu kommen und erzählt die ganze Zeit irgendwelche privaten Sachen oder frag ihn dann irgendwas auch oder gut. so. Und letztendlich hat man dann eine Stunde gequatscht und alle denken sich, was für Musik macht er?
1: <lacht> ja, das ist auch gut. Also vielleicht lasse ich dich auch nicht dazu kommen, schauen wir mal. Das ist wunderbar, weil am Ende sollst du nämlich auch andere Künstler vorstellen, die mich auf die Playlist kommen, wo es dann Musik zu hören gibt. Oh wow. Ähm, genau, aber so weit sind wir noch nicht. Erstmal führe ich heute mit dir eine neue Kategorie rein. Dann mhm. es gibt schon eine, die heißt Eine Frage, drei Antworten. Mhm. Die habe ich jetzt aber schon ein paar Mal gebracht. Deshalb mache ich jetzt ähm, die langsamste Schnellfragerunde, die es gibt. Okay. Das heißt nämlich, Sophie, wie eigentlich habe ich eine Schnellfragerunde, aber wir können auch gerne ein bisschen ausführlicher drüber reden. <lacht> okay. Weil ich eigentlich, Schnellfragerunden sind ja immer so ein Wort Antworten. Ja. Ähm, also, das heißt so, so einfach Assoziationsketten oder was willst du sagen? Nee, jetzt von mir? voll oft sind es ja so Sachen wie Kaffee oder Tee. Da musst du direkt irgendwas von denen sagen. Das will ich aber nicht, weil irgendwie, ah. da sind mir einfach auch nicht so viele Sachen eingefallen, die ich wirklich über dich wissen will. <lacht> <lacht> sind wir einfach mal ganz ehrlich. Ähm, Würdest du was wissen wollen?
0: So eine aus dem Bauch? was dich jetzt interessieren würde? Okay, gut. Ja, reicht schon. Doch, reicht schon. Nee, Nein, ist okay. die sind einfach alle viel. Du interessierst mich auch nicht. Das ist schon, das ist völlig okay.
1: Ich habe gerade überlegt, diese Schnellfragerunden, die ich bisher hatte, da weiß ich einfach viel zu viel bei dir. So, Bier oder Weißwein? Weil das, Nee, das stimmt Aha, eigentlich gar nicht. Ah, schau, schau, haben wir eine. Bier oder Weißwein?
0: Ähm, jetzt jetzt gerade im Moment Weißwein. <lacht> Aber phasenabhängig.
1: Es wäre jetzt aber auch traurig, wenn du was anderes sagen würdest, nachdem wir uns hier Weißwein eingeschenkt haben. Aus
0: Toni Morgens, da 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 da, Kaffeetassen. Richtig. Finde ich, find ich übrigens richtig gut.
1: Im Online-Shop erhältlich. <lacht> so. Unter www.tonymorgens.de. Stimmt das? Ja.
0: Ey. <lacht> ich bist so ganz schüchtern.
1: Ja. Sternchen, das ist Werbung. Ja. Unbezahlte Werbung.
0: Ey, können wir die Tasse auch bei uns im Shop verkaufen und dann
1: irgendwie 20% abgreifen davon? Das wäre eine gute Frage. Also wegen mir, ja.
0: Ich meine, du hast was davon, wir haben was davon.
1: <lacht> keine Ahnung, ob sowas rechtlich geht, aber ich glaube schon. Warum denn nicht? Ich muss zugeben, ich habe diesen Online-Shop und ich mache ihn selber und ich tue mir, also was das Rechtliche angeht, ich, ich glaube, ich bin informiert. Was muss ja, man da ja,
0: machen? Rechtlich.
1: Naja, da, also halt mit, keiner Ahnung, Lizenzen, dass du auch online verkaufen. <lacht> okay, ich sehe schon. <lacht>
0: Wir haben keine Lizenzen für irgendwas, glaube ich.
1: Sollten wir das rausschneiden? Ja. <lacht> <lacht> Nein, okay. sollen sie doch kommen. Mir egal. Nein, ich weiß es auch nicht so ganz. Aber hell, wäre eigentlich mal eine Idee. Einfach mal das Merch von dem einen in den anderen nehmen. So, ich kann ja? auch mal... Hey, lass doch so lass doch so
0: irgendwie so, so einen Anti-Hit-Familie-Shop machen, wo so alle ihr Zeug drüber verkaufen können. Das wäre richtig fett eigentlich.
1: Ja, vor allen Dingen ist es ja, es hat ja wirklich, glaube ich, keine Nachteile, mehr Sachen bei sich im Shop anzubieten.
0: Nee, absolut nicht. Und wir verdienen halt an deinen Produkten einfach Geld. Und uns kostet es effektiv nichts. Das ist eine gute Idee. Also das Ergebnis. Du so ihr ein BWLer, merke ich gerade. <lacht> Dich kann man gar nicht übers Ohr hauen, egal wie sehr man sich anstrengt.
1: Ich glaube nicht. <lacht> oder
0: doch? <lacht> ich bin sehr schnell verwirrt. Jetzt wo ist Frage Fragerunde? Ich schenke nochmal. Okay, pass auf. auf ja, ein. ja, gerne. Du brauchst du es auch? Mm. Du musst noch fahren nachher,
1: ne? Ich kann das Auto stehen lassen, ich
0: wohne nicht weit. Ja, aber du musst mich heimfahren, wenn du, <lacht> du mehr <lacht> Nein,
1: Spaß. Okay, äh, jetzt hier. Die wahrscheinlich Die wahrscheinlich Und zwar, also ich habe, ich habe mir jetzt Fragen überlegt. Und du darfst gerne auch ein bisschen, bisschen weiter ausholen. Aber es sind jetzt wirklich auch persönliche Fragen, die mich wirklich interessieren. Das glaube ich so.
0: dir überhaupt nicht.
1: Achtung. Mit welcher, äh, mit welchem Sänger einer Band würdest du gerne mal für einen Abend die Rolle tauschen?
0: Freddie Mercury. Einfach weil ja. es, es gibt keinen Nein. größeren, niemals. Also ja.
1: Hast du auch den Film gesehen?
0: dreimal Geil. Ja, also ich fand ich, den auch mega stark. Ich war einmal mit, äh, einmal mit einem Freund im Kino, äh, völlig ohne Erwartungen, mhm. weil ich gedacht habe, ja, kann man auch natürlich maßlos enttäuscht werden von sowas, ne? vor allem, wenn man dann so Fan ist und alles weiß irgendwie, dann kann das auch ganz nach hinten losgehen. Dann fand ich den so gut, dass ich ähm, nach einem Videodreh noch, wo wir mega am Arsch waren, ich die, die Bandjungs gezwungen habe, nochmal mit mir ins Kino zu gehen. Ich glaube, ich habe die sogar eingeladen. Ich glaube, ich musste die bestechen, dass sie da reingehen überhaupt. Ähm, und dann war ich das dritte Mal tatsächlich alleine. Das war, äh, Ich war zweimal in meinem Leben alleine im Kino und das war einmal davon und saß dann wirklich einfach mit Stift und Papier in diesem Kinofilm und habe äh, hab alles, was mich so äh, inspiriert hat, aufgeschrieben und so, weil es ganz außergewöhnliches Erlebnis war auf jeden Fall. Ja,
1: wenn Rock nie erfunden wäre, in welchem Genre würden wir Antiheld heute finden?
0: Rap, Hip-Hop.
1: Finde ich, finde ich cool, dass du es sagst, weil ich habe auch das Gefühl, das ist auch einer der Parts, der, sage ich mal, in eurer Anti-Held-Entwicklung gefühlt als Zuhörer für mich immer mehr Einfluss gewonnen hat. Also du. Absolut, ja. Sag ich mal, Textfokus fand ich hat generell zugenommen. Mhm. Also an sich, dass, ähm, du hast ja selber gesagt, das erste Album war einfach eher auch poppiger. Es war ein, eher ein Pop-Album als jetzt ein Rock-Album. Und. Ja, auf jeden Fall, klar. Da sage ich mal, finde ich jetzt zum Beispiel waren der Hook-Charakter, ja, halt poppig. Ich würde nicht sagen, dass, die, dass es äh, stärkere Hooks waren. Das stimmt nicht, aber es sind einfach andere, es sind poppige Hooks. Ja. Ähm, mehr, sag ich mal, mit sing parts die, die halt auch irgendwie textbasiert waren. Und jetzt finde ich es einfach krass, wie viel mehr Text und Message in die Songs gepackt wird. Mhm. Was jetzt wahrscheinlich einen Pop-Produzent sagen würde, boah, aus dem Text kannst du eigentlich zwei Songs machen.
0: Auf jeden Fall, ja. Absolut. So. Aber das ist ja auch das, was... also Du hast mit allem recht, was du gesagt hast. Und es, äh, es prägt mich auch irre und es ist eigentlich auch krass, dass ich so lange gebraucht habe, um da wieder zurückzufinden. Ja, weil ähm, meine erste Band, die ich so als, äh, als Teenie, ja, wo man so, also man, man, äh, man kommt auf die Welt, man fängt irgendwann an Musik zu hören und in allererster Linie ist das mal vom Elternhaus geprägt. So. Jetzt wurde ich musikalisch nicht so richtig vom Elternhaus geprägt, weil meine Eltern super bunt aufgestellt waren. Mhm. Mein Vater hat von den Prinzen bis zu ACDC, bis mal zu einer Iron Maiden, bis hin dazwischen pur, bis hin alles. Er hat alles gehört, was ihm gefallen hat. Der hat ja. schon immer auf sämtliche Genres komplett gekackt. so. Ähm, und dann fängt man aber irgendwann an, so sein eigenes Ding zu machen. Und meine, meine erste eigene CD, die ich mir äh, gekauft habe, ähm, noch vor meiner ganzen Punkzeit und so weiter, war halt Linkin Park. Okay. Und das war ja eh schon krass Rap-lastig. Und mhm. dann weiß ich noch genau, als diese, als diese kleine Minischeibe rauskam mit Linkin Park und JC, cool, da, ja. da habe ich die Welt nicht mehr verstanden. Das war, das war irre. Und dann kam auch ganz schnell dieser, klar, dann, dann lernt man alte Hasen kennen, die sagen, ey, wenn du das gut findest, dann hör dir mal Rage Against the Machine an und so. Und schon bist du in einer, in einer Hip-Hop-Welt drin, mhm. eigentlich. Ja. Und ich habe das ganz lang selber nicht kapiert, dass das eigentlich meine musikalische Prägung ist. Und ich weiß gar nicht, wo mein Popausflug herkam, ehrlich gesagt. Weil eigentlich war ich da nie zu Hause. Mhm. Ähm, das war, also ich kann es wirklich schwer erklären. Die anderen Sachen sind für mich leichter, rational zu erklären, warum ich so tick wie ich tick. Ja. Die Pop-Schiene habe ich selber nie so richtig verstanden, warum ich das gemacht habe. Ähm, und dann auch dadurch, dass ich dann bei, bei Sony unter Vertrag kam, und dann äh, angefangen habe, Songs zu schreiben für andere. Und die mich halt dann plötzlich, also die haben das noch vor mir selber kapiert. Die haben mich plötzlich mit lauter Rappern zusammengesteckt. Und haben mich mit Rappern Songs schreiben lassen, ja. auch für Rapper und so. Und ich habe irgendwann, ich weiß es noch genau, ich habe irgendwann auch mal meinen A&R damals von Sony gefragt. So, warum schreibe ich eigentlich die ganze Zeit mit Rappern? Und der hat mich total verwirrt angeschaut. Und er so, hä, warum nicht? Du bist einer? So, und da habe ich das selber erst gemerkt, dass mir das total liegt, einfach viel zu texten. Ja. Einfach viel. Also auch nicht unbedingt Qualität, sondern auch Quantität. Einfach viel zu erzählen in dem Song. Und ähm, ich finde, man hat halt im Hip-Hop andere Möglichkeiten. Weil du hast jetzt in einem Pop-Song oder auch in einem Rock-Song, Rock hast du in der Strophe im Schnitt, was weiß ich, vier Zeilen. Ja. So, und die müssen halt on point sein. In einem Rap-Song hast du halt 16 Zeilen als Beispiel, in der Strophe. Das heißt, du kannst viermal so viel erzählen dann ist natürlich oft die Gefahr da, dass diese 16 Zeilen qualitativ nicht so stark sind wie diese vier aus einem Rocksong oder aus einem Popsong. Aber auch im Umkehrschluss, wenn du es schaffst, einen ganzen 16er zu schreiben, der qualitativ hochwertig ist, ja. dann sprechen wir meiner Meinung nach über die besten Texte in Deutschland. Und das sind in meinen Augen Rapper. Ja. Nicht alle, es wird viel Schindluder damit getrieben, es wird ganz viel... Missbraucht. Es wird ganz viel über über also werden ganz sexistische Scheißtexte geschrieben, sehr gewaltverherrlichend, Frauenverachtend, blablabla. Bla bla. Damit kann ich gar nichts anfangen. Ja. Aber wir haben auch sehr sehr viele Rapper in Deutschland, die einfach so die allererste Sahne sind. Ja. Und da wird kein Campino der Erde jemals rankommen.
1: Das heißt, du würdest auch schon sagen, dass quasi das Schreiben für andere und das in den Texten quasi dich auszuprobieren die Breite irgendwie auch auszuchecken, was es alles möglich ist, dann auch Antiheld quasi die Texte weiterentwickelt hat, oder?
0: Naja, ich würde in allererster Linie sagen, dass halt mein, ähm, also jeder Tag meines Lebens, den ich erlebe, sorgt letztendlich am Ende eines Erlebenszyklus, oder wie auch immer man das nennt, für ein neues Album. Ja. Und alles, was in der Zeit passiert, ist passiert. Dass ich äh, vielleicht, keine Ahnung, vorgestern in Berlin mit dem Underground-Rapper Liquid Walker den Song geschrieben habe, prägt mich. Und dass ja. ich heute mit dir hier sitze, prägt mich. Und dass ich nachher vielleicht mit der U-Bahn heimfahre heimfahr und mich irgendein besoffener Asi anpöbel, das prägt mich auch. Ja. So, und letztendlich lässt mich das Song
1: schreiben. Dann, ich würde es würd voll gerne eigentlich einschieben, weil das ist ja schon auch sowas, das wollte ich eigentlich auch schon vorhin fragen, weil wir hatten es davon, dass eben goldener Schuss äh, quasi 2019 rauskam, dann kam dieses Jahr, wo eigentlich nichts passiert ist, für uns gefühlt. Ja. Und dann kam auch euer, euer Album jetzt Disturbia 2021. Mhm. Würdest du dann auch sagen, dass quasi dieses Jahr, wo eigentlich nichts passiert ist, ähm, dich für Disturbia krass irgendwie beeinflusst hat? Und vor allen Dingen, und das finde ich nämlich auch, also ich merke selber bei meinem Songwriting, was jetzt das Jahr passiert ist, ich hatte das Gefühl, ich habe in dem Jahr, weil ich quasi nichts sag ich mal, Neues erlebt hat oder ich hatte viel weniger neue Erlebnisse. Ich habe mich viel mehr mit vergangenen Sachen beschäftigt. Mhm. Ist es auch das, was man quasi in Disturbia jetzt hört?
0: nee ähm, Also vergangen nicht. Ich habe, glaube ich, noch nie das ist so ein Tony mogens Ding, glaube ich. ich hab, <lacht> äh, oder was weiß ich. Also ich glaube, <lacht> ich habe, ich hab, glaube ich, noch nie großartig über die über die Vergangenheit geschrieben. Vielleicht auch, weil ich da gerade altersmäßig, glaube ich, an einem komischen Punkt bin. Mhm. Weil ich werde 30 dieses Jahr. Ich fühle mich, als würde ich 18 werden. <lacht> ähm, werd von der Gesellschaft stellenweise behandelt, als würde ich 40 werden. Und bin, glaube ich, da gerade in einem ganz komischen Punkt. Und wenn ich jetzt gerade anfangen würde, über, über nostalgische Dinge zu schreiben dann wäre ich, glaube ich, sehr, sehr schnell wieder, so überspitzt gesagt, in meiner Jugend. Mhm. Ähm, wo ich noch vor drei, vier, fünf Jahren überhaupt kein Problem damit hatte, darüber zu singen. Jetzt komme ich mir wahnsinnig infantil vor, wenn ich das mache. Weil ich denke so, keine Ahnung, ich bin halt auch einfach kein Junge mehr. Jetzt, weißt du? Also das ist so, ich, ja, egal, also Nostalgie nicht. Nee, ich habe mich während dem, also ich habe das ganze Album geschrieben während dem ersten Lockdown, komplett ja. am Stück. Innerhalb von sechs Wochen oder so habe ich dieses Album geschrieben. Ähm, und dieses Album ist die ehrlichste, reinste Autobiografie, die ich jemals von mir gegeben habe. Also dieses Album bin zu 100% ich. Tatsächlich auch wahrscheinlich inhaltsmäßig, textlich, auch wenn sich vieles deckt, auch mit Einstellungen meiner Jungs und mhm. Erfahrungen, Empfindungen, Gefühlen und so. Ähm, aber tatsächlich auch textlich überhaupt nicht die Band, sondern wirklich ich, ich, ich. So. Ja. Und ich saß zu Hause, ich hatte so wie jeder andere auch nichts zu tun, ähm, konnte nichts tun. Mir wurde von heute auf morgen alles unterm Arsch weggezogen. Ähm, wobei ich jetzt ehrlich gesagt keinen Bock habe, heute so viel über Corona zu nee, reden. Nee,
1: nee, auf keinen Fall. Aber
0: <lacht> genau, ähm, aber inhaltlich ähm, hatte ich gar keine andere Wahl als zu schreiben. Also habe ich angefangen zu schreiben. Und habe halt ganz, 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 ganz tief in mich reingehört. Also äh, ich hatte Tage in der Zeit, die nicht schön waren. Und nicht, nicht, weil jetzt Pandemie war oder so, sondern weil ich mich so sehr mit mir selber befasst habe, dass es wehgetan hat. Und ähm, das sind schmerzhafte Erfahrungen, kann ich trotzdem jedem empfehlen, das mal zu machen, auch so die eigenen Grenzen auszuloten. Und wenn man meint, man hat eine gefunden, dann erst recht noch tiefer zu gehen und zu gucken, was passiert ohne dass man dabei vom Balkon springt. so Das wäre mir wichtig. Aber ähm, das habe ich halt gemacht und war so tief in mir selbst drin, wie ich noch nie war vorher. Wirklich noch noch gar nie. Ich habe Sachen gedacht, wo ich mich, also die ich auch aufgeschrieben habe, wo ich mir hinterher erstmal klar werden musste oder wirklich recherchieren musste, wo kam das denn her jetzt? Ja. Was ist das? Warum denke ich das? Bin das ich? Ist das irgendein komisches Über-Ich? Ist das ein was weiß ich. Also
1: Gab es dann auch Songs, wo du überlegt hast, okay, sollen die überhaupt an die Öffentlichkeit?
0: Nee, keine Sekunde. Weil über den Punkt bin ich raus.
1: Okay, du hast... Also,
0: also der, <lacht> ich bin der Typ, der auf der Bühne steht und diese Songs singt. Und ja. jeder weiß, ich bin der Typ, der diese Songs schreibt. Und ich weiß, dass es äh, viele Menschen gibt, die das richtig gut finden. Und ich lasse nicht die entscheiden, was ich schreibe. Sondern die kriegen das, was ich schreibe. Das teile ich mit ihnen. Ja. Und ich lasse mir dann nicht sagen diese Facette von dir finden wir toll und diese Facette tut uns selber vielleicht sogar so sehr weh, dass wir die nicht hören wollen ja. wenn du das nicht kannst, dann lass es dann komm entweder gar nicht zum Konzert oder geh an dem Song ein Bier holen oder es gibt den Song weg in Spotify aber ich werde nicht mehr nicht mehr darüber nachdenken, worüber ich singe oder schreibe oder nicht, so das was kommt, kommt ja. und damit muss man glaube ich als Fan dann auch einfach klarkommen
1: ja Nee, finde ich, find ich mega gut, dass du es sagst. Also ich habe es nämlich jetzt gefühlt für mich bei bei meinem ersten Album, was hier, wo ich gerade dran arbeite, wo, wo ich auch schön fand, dass wir schon äh, vorher ein bisschen reinhören konnten ich auch deine Meinung da sehr zu schätzen weiß dazu. Ähm, ich komme nämlich auch immer wieder an den Punkt, wo ich mich halt frage, okay, ist das jetzt aktuell noch zu persönlich oder lasse ich den Song vielleicht auch einfach mal ein halbes Jahr liegen, bis quasi das Thema für mich in dem Moment, wo ich es nämlich auch geschrieben habe und wo es für mich extrem präsent war, Erstmal gefühlsmäßig abgehackt mhm. ist und dann kann ich mit Abstand mir den Song nochmal anhören und dann kann ich ihn auch auf der Bühne anderen Leuten zeigen, weil manchmal manchmal müssen Songs bei mir noch so ein bisschen ruhen.
0: Ja, verstehe ich. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bekomme halt, wenn ich, also ich meine, wenn, wenn jetzt die Leute zu Hause sitzen und meine Musik hören, davon bekomme ich sowieso nichts mit. Ja? <lacht> ja. Ähm, und ich sage auch ganz ehrlich, auf 90 Prozent der Nachrichten, die ich bekomme, bezüglich Texte und so weiter, gehe ich nicht ein. Weil ähm, ich bin Musiker, ich bin kein Therapeut. Ja. Also ich bräuchte einen Therapeuten. Das ist, <lacht> das ist der Punkt. Ähm, aber ich bin auf gar keinen Fall der Therapeut für irgendjemand anders. Ja. Und ähm, klar, damit muss man natürlich leben. Wenn man, wenn man sehr tiefe Sachen schreibt, den, den Zuhörer sehr nah an sich ranlässt und der dann natürlich auch persönliche Assoziationen hat mit dem, was du erlebt hast, dann wird er nach dem Konzert kommen und mit dir darüber sprechen. Und das ist auch total menschlich. Aber man muss dann halt lernen, auch als Künstler da professionell damit umzugehen. Und ich mache das halt wirklich, ich habe hab auch Songs über den Tod geschrieben und so. Und natürlich triggert das Punkte in Leuten. Ja. Und wenn die dann nach der Show zu mir kommen und sagen, ey, ich will mit dir da und da drüber reden, dann ist das schon so, dass ich manchmal, wenn ich die Energie habe, wenn ich die Kraft dazu habe, dann höre ich mir das alles an. Und sagt dann aber trotzdem relativ bestimmt so, ey, ich danke dir dafür, für diese Offenheit. Es freut mich, dass dieser Song was mit dir gemacht hat. Das berührt natürlich auch mich, aber ich werde dann nichts dazu sagen. Also zu deiner Situation. Mhm. Ich kenne dich nicht, ja. ich kenne die Umstände nicht, ich werde einen Teufel tun und jetzt irgendwas sagen. Ich glaube, dass man da auch ganz viel falsch machen könnte. So, oder ja. Risiken eingehen, wo ich mich nicht kompetent fühle, also, das zu handeln. Ja? Und deswegen mache ich das halt nicht. Es gibt aber auch Abende, wo ich einfach dann leer bin nach dem Konzert, wo ich einfach auch die Kraft nicht habe und dann auch relativ schnell zu dem Fan sage, ey, nimm es mhm. mir nicht krumm, aber ich habe meine Geschichte, du hast deine Geschichte, ich habe meine Freunde, die diese Geschichten von mir mit mir tragen und du hast hoffentlich auch deine Freunde, die mit dir das tragen. Lass hier nicht einen, einen Rollenkonflikt entstehen, den wir dann aber auch nie wieder haben. Ja, ja. So. ja. Und wenn man so ganz offen und ehrlich auch mit einer fremden Person umgeht, habe ich noch nie erlebt, noch nie, dass da irgendjemand sagt, ey du Wichser, also was soll das jetzt? So. Gar nicht. Sondern ja. da sagt jeder, ey, cool, komm, dann trinken wir doch einfach ein Bier. Und dann sage ich, ja, lass einfach ein Bier trinken. Ja. So. Und dann stößt man an, trinkt ein Bier und dann ist auch gut. Irgendwie. Ja. Und das, das muss man halt lernen. Also auf jeden Fall. Ja.
1: Nee, finde ich. Sehr schöne Antwort. Du merkst auch schon, die langsamste Fragerunde der Welt ist wirklich sehr langsam. Bei <lacht> ich <lacht> ich Aber meine, es ist dann, ja auch spannend. Oder? Richtig, also das ist auch vor allem, genau diese Zwischenfragen sind eigentlich dieses, oder das sind ja die Punkte, die dann irgendwie darauf aufbauen, die ich einfach dann persönlich wissen will. Mhm. Ähm, Aber was
0: tatsächlich, um eine letzte Sache auch zu diesem Songwriting zu sagen in der Zeit, ähm, was schon spannend war, ist, das hatte ich vorher noch nie. Ich hatte Abende, äh, während ich diese Platte geschrieben habe, wo ich mich so so tief in mich selbst habe reinfallen lassen, dass ich angefangen habe zu saufen währenddessen. Und da habe ich einen Song geschrieben und habe einfach mal, und ich, ich meine, du kennst mich, ich vertrage nicht viel Alkohol, ja. Und ich saß einfach bei mir zu Hause alleine und habe äh, irgendwie anderthalb Flaschen Wein getrunken und währenddessen einen Song geschrieben. Und war so in meinem Workflow und so in meinem Tunnel, dass ich es das gar nicht gemerkt habe. Ja? Ich habe das einfach gemacht. Ja. Und dann warst du irgendwann fertig morgens um vier und dann bin ich ins Bett gegangen und war rotzevoll einfach und hab gemerkt, so, oh fuck, mir geht's gar nicht gut. Mir war schlecht. Ja, einmal habe ich gekotzt. Ohne Scheiß. So. Und ich kam mir so erbärmlich vor, weil ich halt wusste, ich saß jetzt alleine in meiner Wohnung ja. und hab so lange gesoffen, bis ich gekotzt habe. So. Und das ist natürlich was, das will ich nie wieder erleben. Obwohl diese Erfahrung wertvoll war, möchte ich das nie wieder erleben. Und das sind aber so Facetten an Songs an meinen eigenen Songs, die mir bis heute immer noch wehtun, was dieses Album angeht. Ne? Also mhm. ich weiß ja, wo das passiert ist und wo nicht und in welchem Mut ich war, bei welchem Song. Ja. Und das weiß ich halt einfach noch und deswegen ist diese Platte, glaube ich, für mich auch viel, viel tiefer als alles, was ich davor gemacht habe. Ja. Ich kann mich bei den Songs davor stellen, weil sie nicht mal mehr daran erinnern, wann oder wo ich die geschrieben habe oder so. Das, ja. Keine Ahnung. Und das Turbia, dadurch, dass das auch so kurz war, weißt du, in sechs Wochen, 13 Nummern schreiben, produzieren, bla bla bla, ist das halt alles so super nah irgendwie und ich glaube, das lässt mich auch nicht mehr los.
1: Ja, würd, würdest du auch sagen,
0: <lacht> krass. Habe ich dir gar nicht gezeigt, gell? Nee,
1: also für, für alle, die Ach jetzt so, gerade das Ganze das nur, nur hören, nicht oh. sehen, ich habe gerade ein Tattoo gesehen. Ja, genau. <lacht> ein Disturbia-Tattoo. Ich habe Disturbia
0: hab mir das Disturbia-Logo auf den Bauch tätowieren lassen und das war krass. schon auch eine Entscheidung. Ja. Ja, ich habe mir noch nie irgendwas von meiner eigenen Band äh, tätowieren lassen oder
1: so. Ich fände das, glaube ich, auch total albern. Das finde ich auch krass, genau. Stimmt, weil ich habe eigentlich gedacht, irgendwo muss doch bestimmt an dir anti Antiheld stehen. Nee, auf gar keinen Fall. Ich bin das ja, ich muss das, ja, nicht, ja. Ich muss
0: das nirgends hinschreiben. Aber ähm, das war einfach so, dieses, dieses Album war irgendwie, also es ist für mich persönlich mehr als ein Album. Das ist eine, ja. äh, ich habe diese Phase überlebt, <lacht> weißt du? Ja, ja. Und das ist schon cool.
1: Ich finde, man hört, also man hört es gerade, wenn man auf die Texte achtet, ich bin ja jemand, der super krass Texte äh, fokussiert ist und ähm, man merkt das schon auf jeden Fall eine andere Seite, als wenn man jetzt ähm, klar das erste Album sowieso, aber auch wenn man jetzt ähm, Goldener Schuss das zweite anschaut, wo ich auch sage, da sind schon ein paar Songs dabei, die jetzt ein bisschen düsterer auf einmal wirken oder wo man auch ja. sagt, okay, da bist du mal ein bisschen äh, tiefer vielleicht reingegangen einfach. Ja, ich bin gespannt, was auch die Leute sagen, die jetzt vielleicht das Album noch nicht kennen und mal reinhören. Mhm. Wir stellen, ich stelle jetzt mal eine ganz leichte Frage zwischendurch. <lacht> also erstmal, erstmal machen wir was Positives. Was war denn für dich der, der bisher unvergesslichste im -Halt moment Das heißt jetzt positiv, witzig oder sonst irgendwas? Wow. Ich meine, ihr habt ja, das ist ja auch das, das Krasse, ist Ihr habt lange ja schon, Zeit, ne? ihr habt extrem viel gemacht. Ich glaube, das
0: war... Also, äh, um mal kurz da in den Gedanken mitzunehmen, ich, ich äh, bin gerade bei Konzerten tatsächlich, ich bin mhm. jetzt nicht ähm, bei irgendwas so aus dem Alltag, wo wir auch super viele schöne Sachen erlebt haben, ne? einfach, äh, keine Ahnung, ich habe mich gerade auch gefragt, ich meine, mein, mein Gitarrist ist äh, Vater geworden und hat mich gefragt, ob ich Patenonkel werde, ne, das ist ja. natürlich auch was, was, äh, ja, also das kann man gar nicht beschreiben, sowas. Aber das ist ja jetzt nicht so Anti-Held, Anti-Held. Ähm ja, ich sch also ich schwanke zwischen ähm, das erste Mal Southside, mhm. weil die Geschichte, wie wir da hinkamen und so natürlich einfach auch eine ganz besondere war, oder dann tatsächlich das, äh, das dritte, also jetzt das direkt vor der Pandemie, das Heimspiel in Stuttgart. Weil so
1: das war eure Doppelshow im LKA, oder? Genau. Das, also so äh, das
0: als Stuttgarter Band zwei Tage am Stück das LKA Longhorn voll zu machen, ist halt einfach... Und dann stehst du in diesem Backstage und du siehst die Tourplakate, wer alles schon da war und da war von Eminem über ACDC ja. und einfach alle, also ja. jeder hat da schon gespielt. Und dass das dann voll ist und dass da dann irgendwie insgesamt, weiß nicht, zweieinhalb tausend Menschen sind, die deine Texte können, jedes Wort, das ist schon... Ja, doch, ich glaube, doch, also das war so das das erste Mal, dass ich mich gefragt habe, so, was soll jetzt eigentlich noch kommen? Ja. Und das war tatsächlich auch so ein Kindheitstraum. Ich war sehr, sehr viel im LKA auf Konzerten, weil der Laden auch einfach geil ist, weil immer sehr viele Bands da gespielt haben, die ich halt sehr feiere. Und war dort schon als Teenie bei irgendwelchen Punk-Konzerten <lacht> und so. Und ich weiß noch genau, dass ich äh, damals schon gesagt habe, irgendwann spiele ich hier. Und irgendwann kommen die Leute wegen mir dahin. Und das ist aber so ein Traum, den man so sagt, und man glaubt selber aber, glaube ich, nur so zu 30 Prozent dran, ja. dass, das, dass das geht. Also man glaubt schon dran, ja, ist so aber jetzt nicht so richtig überzeugt. Ja. So wie, ich gehe morgen zum Bäcker. Also man weiß, das passiert. <lacht> ähm, und als das dann passiert ist, ich glaube schon, das ist der Anti-Held-Moment.
1: -Halt ja. So, jetzt machen wir mal noch das Gegenteil davon quasi. Welchen, welchen Anti-Held-Moment -Halt würdest du denn gerne ungeschehen machen? kein Keinen einzigen. Wäre wär ja Doch, eigentlich das also,
0: <lacht> <lacht> Nee, ich habe gerade, ähm, ich hab wirklich gerade äh, spontan direkt gesagt keinen, äh, weil ja, so kitschig das klingt, aber es ist so. Mit jeder, mit jedem Mal, wo du eine auf die Fresse bekommst, lernst du irgendwas. Und, äh, yeah. Oder oder irgendwo geht eine Tür zu, irgendwo geht eine Tür auf. Whatever. ich Also ich bereue nichts. Ähm, ich glaube, wir blicken auch auf eine sehr bisher schon erfüllte Karriere zurück und können jetzt nicht meckern dass unser Manager vor zwei Jahren gestorben ist, das hätte nicht sein müssen. So, ja, Also ja. den Moment würde ich gerne ungeschehen machen, aber das ist auch tatsächlich der einzige. Ja. Und den sehe ich jetzt auch nicht so, also natürlich betrifft er uns unmittelbar, aber das war jetzt kein nichts in unserer Karriere, was wir irgendwie verbockt haben oder so, sondern das waren persönliche Umstände, das ist halt passiert. Ja. Ähm, den würde ich gerne ungeschehen machen, aber was die reine Anti held zeit und so angeht, Ey, wir haben so viel abgefuckte Sachen erlebt, die, die wirklich auch wirklich schlimm waren stellenweise, wo man aber auch ja heute dann vier fünf Jahre später hier in so einem Podcast sitzt und lacht drüber, weil ja. es halt dann doch auch also
1: was war, was hattet ihr zum Beispiel mal so ein richtiges Auftrittsfail, wo irgendwas so hart schief gegangen ist, dass einfach irgendwie nichts geklappt hat oder so? Ich fand zum Beispiel, was ich richtig witzig fand, ähm, das zum Beispiel also es war jetzt nicht groß tragisch, aber das, das sind halt die Momente, die mir zum Beispiel im Kopf geblieben sind oder wo ich mal beim Konzert von euch war, das war im Club Zentral sogar noch, oh je, wo, die einfach, wo die einfach wo direkt bei beiden Akustikgitarren hintereinander also. halt die Seite gerissen ist und das du ist dann stimmt. von André die E-Gitarre bekommen hast, wo ja, man ja auch stimmt. eigentlich weiß, dass sie ihm heilig ist und er sie eigentlich niemals jemand anderen geben würde das und stimmt, du ja. einfach E-Gitarre gespielt hast und ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht war auch das der Moment, der dich irgendwie <lacht> dazu gebracht hat, dieses nächste Album einfach nur auf der E-Gitarre zu machen. <lacht>
0: Ähm, nee, das hat's nicht, aber es st stimmt, das war so das waren so ein Fail-Moment, aber ich finde halt auch, das kann ich auch jedem, der selber Musik macht, ähm, der jetzt vielleicht zuhört, kann ich das nur mitgeben. Klar, man braucht man braucht eine Portion Größenwahn. Ja? Man braucht eine Portion unbändiges, unbrechbares Selbstvertrauen. Aber dann ist der, also der Fail auf der Bühne ist nie der Fail, der passiert, sondern das, was man draus macht, ja. der Fail, den man draus macht. Du kannst die schlimmsten Böcke schießen, solange du das gut machst. Nimmst mit Humor, nimmst gar nicht, kaschierst komplett, ähm, bezieh das Publikum komplett mit ein. Ja. Nimm dir einen in der ersten Reihe und gib ihm die Schuld. So. <lacht> äh, mach irgendwas, aber sobald du das machst, ist das kein Fail mehr. Da wird keiner mehr hinterher sagen: Oh, da haben sie sich aber bös verzockt, da haben sie aber dies, das, Ananas. So, das wird kein Mensch machen. Ja. Nur wenn du halt. Wenn du diese, Schw also in Anführungszeichen Schwäche, das also ist ja total menschlich, ja, aber nur wenn du dich da so reinfallen lässt und denkst, oh Kacke, und jetzt ist was schiefgegangen und jetzt ist das ganze Konzept beim Teufel und alles. Ja. Nur dann sagt jemand hinterher vielleicht, naja, da, die hatten jetzt keinen so guten Tag. Also Freu. ich weiß noch goldener Schusstour, <lacht> mega, ja, direkt irgendwie alle Clubs ausverkauft, alles super, erste, äh, erste Tourshow in Freiburg war die. Wir hatten so ein Kabuki-System, ja, also wir hatten so einen, ähm, so einen Front-Drop vor der Bühne. Also mhm. wie einen fetten Banner, der hinter der Bühne hängt, nur vorne an der Bühnenkante. Ja. Und wir sind quasi auf die Bühne, ohne dass die Leute uns sehen und haben schon angefangen zu spielen. Und unser Backliner Adam war da ganz, ganz frisch dabei und hat halt im richtigen Moment auf diesen Explosionsknopf drücken müssen, dann macht's halt Peng und dann fällt dieser Vorhang runter und man sieht uns plötzlich. Ja. So Hat er nicht gemacht. <lacht> Also hat er nicht falsch gemacht, sondern nicht gemacht. Gar nicht. Und der erste Song war vorbei und ich stand immer noch hinter dem Vorhang. Einfach. Das sind natürlich so Momente, wo du denkst, so in dem Moment wirst du kurz im Erdboden versinken oder einfach nochmal von vorne anfangen. Aber auch da kann man heute drüber lachen. Also, oder wie oft Theo, unser, unser alter Bassist noch vor Matze, ja. wie oft er von der Bühne gefallen ist. Wirklich, also ja. weil er halt durchgedreht ist. Und dann gab es einmal so eine Bühne, da waren, war riesen, Riesenstadtfest, irgendein riesen Stadtfest, so ein Open-Air-Ding, riesige Bühne, wirklich so eine so eine 25-Meter-Bühne, also so ein Monster-Oschi. Ja. Und vorne raus waren diese fetten Subwoofer, ja, die so alle anderthalb Meter stellt ein so ein Ding. Und Theo ist halt, wie er halt war damals, irgendwie so jump, 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 weißt du, so von, von links nach rechts über diese Subwoofer drüber, doing, 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 doing. Und plötzlich weg. Und dann ist er halt wirklich irgendwie so zwei Meter abgestürzt.
1: Oh oh, man kann sich es richtig vorstellen.
0: So Sachen haben wir schon viele erlebt. Ja. Ja.
1: Ach schön. <lacht> oh. Dann kommen wir jetzt noch zu einer letzten Frage, ähm, die jetzt vielleicht noch mal wo, wo ich auch einfach sehr gespannt bin, was du sagst. Denn es geht einfach darum, was, was du jetzt gerade generell an der Musikwelt ähm, ändern würdest. Boah. <lacht> Schwierig, weil es so viel, oder? <lacht> ja, du kennst mich doch. <lacht>
0: ähm, ich weiß nicht, ob ich, ob ich großartig Dinge ändern würde, weil, wenn ich jetzt Dinge ändern würde, dann würden die ja auch nur meinem Schönheitsideal entsprechen. Und mm, ja. Musik ist vielseitig, Musikhörer sind vielseitig und jeder Mensch hat ein Anrecht auf seinen eigenen Geschmack. So, deswegen, ich glaube, ich würde nichts ändern wollen, aber ich würde mir vor allem den Künstlern, da geht es mir gar nicht um die Zuhörer. Ähm, es geht mir auch nicht um die Radiosender oder so. Es geht mir um die, auch nicht um die Playlist-Kuratoren oder so. Mir geht es um die Künstler. Ich wünsche mir mehr Mut. Mhm. so, Weil ich glaube, die Zeit ist da. Ähm, die Leute haben keinen Bock mehr auf jeden Tag denselben glattgespülten Max-Giesinger-Pop. So. Und ähm, ich wünsche mir einfach mehr, dass, dass die Künstler mehr das machen, was sie was sie wollen, ohne die ganze Zeit nach links und rechts zu gucken und, und zu, und irgendwie selbst zu versuchen zu reflektieren, was wohl wem gefällt und was nicht. Ne? Und ich glaube, dass das so ein bisschen so eine Krankheit unserer Zeit ist, weil bei uns das Feedback so schnell und unmittelbar ist. Ja, wenn man in den ja. 70er Jahren einen Song aufgenommen hat und man hat ihn rausgebracht als Single oder so, dann hat das wahrscheinlich erstmal äh, vermutlich drei Monate oder so gedauert, bis man wirklich ernstzunehmende Zahlen hatte, wo man, wo man was gesehen hat. Wie kam das denn jetzt an? Ja. Heute ist das so unmittelbar. Du schreibst einen Song, machst irgendein Snippet, Songwriting-Video auf Instagram und weißt theoretisch schon, wie das Ding ankommt. So. Ja. Und ähm, das schaltet alles so gleich. Das plattiert alles und das macht irgendwie alles so, so stromlinienförmig und alles in dieselbe Richtung und ähm, aber wir haben halt, finde ich, derzeit mehr kantige Ausnahmebeispiele denn je, die wirklich erfolgreich sind, wo einfach tolle Sachen passieren. Und das wünsche ich so ein bisschen jedem Künstler, dass er einfach ein bisschen mehr nach, nach sich selbst guckt und yeah. weniger nach den anderen. Weil ich glaube, nur wenn das passiert, sind auch irgendwann die Radiosender und Co. gezwungen, umzudenken. Ja. Yeah weil wenn keiner mehr diese Musik macht oder wenn irgendwann mal klar ist, das Phänomen, ja, also es gibt so Phänomene, die finde ich irre, auf einen, ich weiß es die genauen Zahlen nicht, ne? ich nehme jetzt wahrscheinlich ein bisschen überspitzte Schnapszahlen, aber was ich so mitbekommen habe, war, zu jedem Jennifer-Rostock-Konzert sind in jeder Stadt irgendwie 10.000 Menschen gekommen. Das ist irre riesig. Ja. Glaubst du, Jennifer Rostock ist einmal im Radio gelaufen irgendwo? Nee, ja. nie. Und äh, ich glaube, nur wenn das irgendwann so durchschlägt, haben auch diese ganzen Macher dahinter, diese ganze Industrie, gar nicht mehr eine andere, also die haben gar keine andere Wahl mehr, als umzudenken. Ja. Und das wünsche ich mir. Einfach so ein bisschen mehr Autonomie, bisschen mehr Selbstbestimmtheit, bisschen, und dann halt auch Mut. Also dann auch mal eine Single rausbringen, die in Sand gesetzt wird, was aber dann nicht zur Folge hat, dass man sich das nicht nochmal traut. So. Sondern, ja. dass man einfach so ein bisschen mehr bei sich selber ist. Und ich bin da ja auch nicht frei davon. Ich gucke auch viel nach links und rechts und bla bla bla, aber ich versuche es irgendwie so. Und ich finde, es versuchen immer mehr, ja. aber es versuchen halt gerade eher noch so die, die Kleinen und die Indies und, und so. Die, die machen da sehr wichtige Arbeit und ich fände es halt großartig, wenn auch einfach mal irgendein Riesen-Act kommt und einfach sagt so, ey, mir geht es auf den Sack, ich mache jetzt irgendwas anderes. Ja. Das wäre sehr schön.
1: Dann schließen wir mit dem Wunsch die wahrscheinlich wirklich längste Schnellfragerunde, die es gibt. Das war die wahrscheinlich Du hast es tatsächlich geschafft. Ähm, vermutlich tun wir uns ein bisschen einfach ähm, drum, also wir... wir wir kommen jetzt so, dass, dass wir eigentlich nicht mehr viel über eure Musik reden, aber das Schöne ist, Musik soll man auch gar nicht so viel drüber reden, sondern wie du auch gesagt hast, jeder kann sich ein eigenes Bild von Songs machen und von Songtexten. Ja. Ähm, deshalb, ich glaube, das Schönste ist, sich einfach jetzt eure Musik anzuhören und sich selber ein Bild davon zu machen und sich die eigene Geschichte dazu aufzubauen. Was ja meiner Meinung nach ja. auch das Coolste beim Songwriting ist, äh, wie <lacht> du auch gesagt hast, man packt seine eigene Geschichte rein und vielleicht findet sich jemand anderes in einer ganz eigenen Version von der Geschichte wieder. Das stimmt, ja. Und da habt ihr jetzt die Möglichkeit, und Luca, du darfst jetzt ähm, zwei Anti-Held Song-Tipps quasi geben, oh die wir auf eine Playlist nämlich packen. Mhm. Es gibt nämlich zu diesem Podcast eine Playliste. Mhm. Da darfst du jetzt zwei Songs von euch drauf packen Und dann noch zwei weitere Künstler empfehlen, die auch noch mit einem Song auf die Playlist draufkommen. Und so wächst nämlich diese ganze Podcast-Familie hier. Okay. <lacht> und alle Künstler. Das heißt, äh, du darfst jetzt auch noch was zu den Songs sagen, oder du sagst einfach Hört es euch an,
0: die zwei. Ähm, ja, jetzt bin ich... Das ist der schwierigste Punkt von allem. Ähm, zwei Anti-Held-Songs. Ich würde tatsächlich... Äh, ich weiß nicht warum. Das ist einfach so ein, äh, so ein Bauchgefühl von mir. Genau so muss es sein. Ähm, weil ich weiß, dass andere Songs erfolgreicher sind. Und bla bla Ist mir jetzt aber auch egal. Ich darf jetzt hier meine eigenen Regeln machen. Deswegen wünsche ich mir einmal äh, Standing in Line eine sehr, sehr kontroverse Auseinandersetzung mit der Kirche, ähm, nicht mit dem Glauben, sondern eher der Institution Kirche, was mir ein sehr großes Anliegen ist. Ähm, und des Weiteren wünsche ich mir noch ähm, Oh bitte, mach mich ein letztes Mal kaputt. Weil das tatsächlich der, der wirklich, wirklich letzte Song äh, für meine Ex-Freundin ist. Und es ist ein sehr, sehr schönes Gefühl, äh, einfach auch mal Dinge abzuschließen.
1: Ich also. erinnere dich dann beim nächsten Song daran.
0: Für sie wird es keinen mehr geben.
1: <lacht> okay.
0: Definitiv. Das, ähm, das Ding ist durch. Äh, so, und jetzt soll ich mir noch zwei andere wünschen, ne? Genau,
1: jetzt darfst du einfach mal noch zwei Künstler mit auf die Playlist packen, wo du sagst, hey, hör doch mal rein und ja.
0: Ähm, dann wünsche ich mir uh, She Thinks of Me von Landon Towers.
1: Mhm. Das ist gut, ich muss es mir jetzt nicht merken. Ich, ich, ich habe mir das ähm, einfach nachher
0: an. Den, der ist meiner Meinung nach völlig underrated. Und des Weiteren äh, Ach doch, ja, ich, ich wünsche mir noch äh, Niemand von ich weiß nicht, wie man es ausspricht. s c m y t Schmidt. Schmid. Oh, geil. Ja, der auch Gift mit Rin zusammen hat. Genau, von, von ihm die Nummer Niemand finde ich irre. Hat nichts soundmäßig mit Anti-Held oder Tony morgens oder sonst was zu tun. Ist was ganz anderes. Aber ich finde den, den Text äh, außergewöhnlich gut. Okay. Und bei äh, Land Towers äh, habe ich auch erst jetzt vor zwei Wochen oder so äh, entdeckt. Also ich weiß, ich weiß nicht, ob ich im richtigen Mode war einfach. Als, ja. ich, Mood war, als, ich, den, als ich den Song gehört habe. Aber ich, äh, ich habe einfach geweint. Ohne Scheiß. Also ich saß zu Hause, hab den Song gehört und ich war so das, hat, das war so perfekt in dem Moment, dass ich einfach kurz angefangen habe zu flennen so, und selber hinterher auch dachte, was war denn das?
1: So, Aber
0: ganz, ganz besonders.
1: Ja, beste Beispiel, was einfach Musik auch mit einem macht. Das find, ich finde das ja. krass. Äh, dann haben wir jetzt auf jeden Fall viel Musik zum Reinhören, ähm, auch für alle, die zuhören und ich bin gespannt, was es an Rückmeldungen noch hierzu gibt. Äh, wenn ihr auch Fragen an Luca oder mich habt zu dieser Folge, dann schreibt sie uns. Luca liebt Fragen. Total. Ich beantworte alle, immer. Richtig, auf jeden Fall speziell auch zu Songs. Schreibt ihm an, sagt ihm eure Meinung. Er wird definitiv nicht drauf eingehen. <lacht>
0: ist, jetzt, äh, ist jetzt Pause oder sind wir fertig? N
1: nee, wir sind fertig. Ich mache gerade eine
0: Abmoderation. Es ist komplett ähm, fertig schon, der ganze Podcast. Es ist
1: tatsächlich, wir sind, wir sind wir reden schon so lange. Nee. Doch. Ernsthaft? Ja. Du musst immer auch dran denken, dass man schon irgendwann irgendwann dann Schluss machen muss. Da, da interessiert es einfach keiner. Wie lange keinen, reden mehr. wir denn? 20 Minuten? Ich habe keine Ahnung. Nein, niemals. Wir reden schon, glaube ich, eine Dreiviertelstunde oder so. Ich weiß äh, nicht. Doch.
0: Okay, krass. Weil ich wollte gerade sagen, so lass mal zwischendurch einer rauchen und pinkeln gehen. Aber dann sind wir ja durch.
1: Ja, das aber ist, das, das Schöne ist, pass auf, ich hatte mal noch eine Idee. Ich mhm. weiß nicht, ob ich die schon mal am Ende irgendwann genannt habe. Ich glaube es aber nicht. Die Idee ist eigentlich, ich mache das jetzt noch dieses Jahr auf jeden Fall mit dem Podcast, und dann macht man das vielleicht einfach im kommenden Jahr genau gleich mit den Leuten, die schon mal da waren. Und dann schaut mal, was in einem Jahr passiert ist.
0: Nochmal Podcast-mäßig?
1: Genau, also es ist ja eigentlich, wir, wir halten ja quasi gerade in diesem Gespräch unseren aktuellen Status fest, wo wir jetzt gerade sind, an was wir ah, jetzt ja, gerade sind. Ja, ja. Und okay. ich finde, das ist ja so eine Momentaufnahme. Ich meine, diesen Podcast hier, diese Folge wird auch jeder nur einmal anhören. Das ist ja anders als bei Musik. Die kannst du öfter anhören, aber diesen Podcast hören die Leute ja, einmal an.
0: Vielleicht finden die unsere Stimmen total toll und dann sitzen sie zu Hause und masturbieren nur und denen sind halt die Inhalte dann egal. Ist das jetzt ein Wort, das ich piepsen muss, überlege ich gerade? Masturbieren? Also wenn du das piepst, mein Freund, dann wählst du aber auch z****** mal und rufst mich <lacht> aber nie wieder an. So, das, ist, das muss man ja wohl nicht piepsen.
1: Ja, das stimmt auch wieder. Nee. Dann also ja, macht ja auch so Songs wie aber Weil, musst ihr, Trau dich doch mal. Ja, ich sag sowas. Ficken für den Weltfrieden. Toni, 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 Toni. Aber ich glaube, das muss ich piepsen. Na, warum denn? Ich weiß es gar nicht, ob Also wenn da ich Regeln das gibt. in einem
0: Song singen darf. Also du müsstest auch nicht piepsen. Ich will nur, dass du das... Der hat das, ja, das ultra spannende E. Ja, ist doch
1: wurscht. Habt ihr das eigentlich, dass in das, das interessiert mich jetzt auch. Ja, genau. In jedem. Ja. Einfach Vorsichtsmaßnahme. Nee, nee, ich, nee, weiß denn, gar nicht, ich, ich weiß gar nicht, was da passieren kann, wenn du es nicht angibst und du sagst,
0: Nee, nee, ich, für also was steht das, das eigentlich
1: für vulgäre Sprache? Für oder?
0: explizit, ja. Und ähm, nee, das macht die Plattenfirma. Also die fragt okay. direkt so Jungs, wo sind irgendwie schlimme Wörter drin und dann sagst du das denen und dann wird das halt eingetragen und fertig. Aber das, also ich verstehe auch nicht so richtig, warum, weil es gibt deswegen ja auch keine Altersbegrenzung irgendwo oder ja, stimmt, äh, sonst irgendwas. Doch. Und ich meine, also keine Ahnung, gegen Bushido und Co. bin ich ja immer noch ein total netter Hurensohn. <lacht> <lacht> so, also deswegen, ähm, nee, ich glaube auch nicht mal, dass du jetzt piepsen müsstest. Ich will nur, dass <lacht> du weil ich äh, kein Mensch sein möchte, der so oft <lacht> sagt. Deswegen ähm, Und ich mache das ja gerade nur, weil ich es einfach witzig finde, die ganze Zeit <lacht> 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 Aber deswegen piepst das einfach. <lacht> Außer jetzt zum Schluss vielleicht. Dann wissen die Leute jetzt zum Schluss auch, was ich die ganze Zeit davor gesagt habe. und <lacht>
1: <lacht> Das war eine Folge von Guten Morgens. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ähm, wir hören uns das nächste Mal in zwei Wochen. Luca, danke, danke, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Ähm, danke, dass du mir morgen so viel Arbeit machst, das Ganze zu piepsen. Aber sehr gerne. ich freue mich sehr drauf, das Ganze nochmal anzuhören. Deine wunderschöne Stimme zu hören.
0: Bekomme ich so einen Directors Cut eigentlich?
1: Du meinst umgeschnitten?
0: Ja, weil den lade ich dann einfach bei uns hoch. <lacht>
1: wir dürfen das. Auf keinen Fall. Wir dürfen das. Ähm, ja, danke, dass du da warst. Wir hören uns einfach trotzdem gleich wieder, weil wir gehen jetzt nicht. sondern Wir haben nee. hier noch ein bisschen Wein. Und... Ähm, ja, hört gerne in die Musik rein. Ich freue mich ähm, auf alle eure Nachrichten und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüssi. Tschüss.